0: Good morning, everyone. It's Saturday, May the second. I'm Luis, saying hello to you all from Yangzhou. 大家周六早上好，今天是五月二号，我是 Louis， 在扬州给大家晨读。吉思晨读今天继续给大家带来五一假期特别节目 ，Louis 带你游扬州。今天跟大家分享的是扬州的园林，中国晚清第一名园——何园。主要游览路线：何家花园、复道回廊、何氏住宅、片石山房。首先，我们来说说何家花园。河园位于扬州古运河畔的徐立门街内，是全国重点文物保护单位。它建造于一八八三年，也就是清光绪九年。是扬州大型私家园林中最后问世的一件压轴之作，因为建筑手法独特多样，艺术风格上南北兼容、中西合璧，成为扬州园林的经典代表。历史上，河源的正门是开在花园巷的南门，现在我们走进的东门是园林对外开放时新建的，所以可以说，我们一进河源，首先欣赏到的就是它的后花园部分。我们迎面月洞门上镌刻的“绩效山庄”门额，是当年原主人亲自题写的原名。寄啸两个字取自东晋大诗人陶渊明《归去来辞》中的句子：“以南窗以寄傲，登登高以书啸。”表达的是诗人寄情山水田园，不与黑暗的官场同流合污的志节情怀。那么，原主人为什么要汲取这两个字作为原名呢？何园主人何芷舠少年得志。官运亨通，暗地里也捎带着经营盐业，拥有巨额财富。何止刀四十九岁那年，却从湖北汉黄德道台任上辞官，激流勇退，归隐扬州。也许正是因为他与陶渊明一样，有着辞官归隐的相似经历，因此特别钟爱这“绩效”二字吧。原主人姓何。我们后来就习惯性的把寄啸山庄叫做河园了。扬州无山，但园林中不可无山，所以扬州园林中常常采用平地叠石的手段来造山。扬州以名园胜，名园以叠石胜的说法就是这样来的。后花园中最壮丽的景观之一，就是在我们右边一座长达六十多米的贴壁假山，它就像嵌在墙上一样，沿着墙面走向一路攀援，状若游龙腾蛟，搅动万千气象，把原本封闭压抑的高墙深院，变成了一座拥抱天地、自然山川的。城市山林，同时也起到了防火的作用，可谓一举多得了。转过这座玲珑剔透的太湖石屏风，首先敞开山门迎客的是牡丹亭。它的特色和名称来自东墙歇山顶尖上的一幅砖雕山花。山花题材取自传统的凤吹牡丹，它在创意、布局、章法、刀法各方面都有着与众不同的特点。整幅作品大拙中见大巧，细密中藏神奇，是清代晚期难得一见的精品。小小的一副砖雕，就把河源的精巧表现得一览无余。对了，还要告诉大家的是，《凤吹牡丹》中的牡丹就是河源的原花呢。等到牡丹开放，姹紫嫣红，摇曳春光之时，欢迎大家再来河源做客。绕过牡丹厅，后面就是船厅。您看，厅的造型像一艘船。船厅周围的地上用鹅卵石瓦片铺成波光粼粼的水面，厅正前方一条方石板甬道像是登船的跳板，听檐下低低的台阶好比船上的甲板，听两旁廊柱上悬挂着的“月作主人，梅作客，花为四壁，船为家”的楹联，更是点出了船的主题。在这里设一个船厅，不仅仅是汉源水做的典范，同时它与原主人何止刀也有着一种神秘的关联。何家祖籍安徽望江，是个三面环水、一面靠山的地方。在这里出生的何止刀，从小就和船结下了不解之缘。他名叫止刀，含义是一只乘着香草的船。二十岁时，他步入仕途，当。是当的是盐官、粮官，直到江汉关监督，始终在和形形色色的运输船只、船务打交道。身为江汉关监督，何芷舠在处理洋务的过程中，经常处在外交冲突的浪尖。他多次为了维护国家的主权和民族尊严，而反对清政府屈从洋人的意志。面对晚清政府的腐败无能，他担心长此下去，非但自己的爱国报复不得施展，只怕连身家性命也难以保全。再三权衡利弊，选择了急流勇退，把自己的人生之舟停泊到了绿杨城郭的古运河边上。这艘船听不也正是何芷到一生的象征吗？值得一提的是，十八年后已经七十多岁高龄的原主人又做出了一个和当初辞官归隐同样惊人的决断，抛弃河源，起锚扬帆，载着全家驰向十里洋场的上海去弄潮。何止刀这只神奇的小船开走了一去不复回，却把他的化身船厅留守在顾家的宅园，向后人讲述着主人的心情和主人的故事。夫道回廊，我们第二个要参观的景点。都说书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。这舟您已从船厅看出来了，那山又在哪儿呢？我身后这组贴壁假山就是名副其实的书山，因为上去之后，首先迎接我们的就是原主人的大公子何生浩的读书楼了。欲穷千里目，更上一层楼。我们就上山吧，注意脚下的台阶。可怜天下父母心，真是一点也不假。原主人将儿子的读书楼建在这样一个僻静清幽的地方，不仅采光稳定，宜于静思苦读，更将“书山有路勤为径”。“学海无涯苦作舟”的深刻含义立体化了。与其说何大公子当年是深感自己被这句话的意境所包围，不如说包围他的更是父亲深厚博大的慈爱。“谁言寸草心，报得三春晖。”何生浩也没辜负父亲的苦心，不负众望，在一八九零年被钦点为翰林院的。折数世，数吉世。京城捷报传来，可以想见当年何家举家上下欢天喜地的场景，绝不亚于现在咱们考上清华北大一样。而何生浩也因此与他的爷爷，也就是原主人何止刀的父亲何俊，共同被誉为祖孙两翰林。除了给儿子建了这座读书楼之外，请各位顺我手指的方向看，我们脚下地面的花街，鹅卵石铺成的图案是生动的九只梅花鹿。为什么是九只鹿呢？那是因为“鹿”的谐音就是享受俸禄的那个鹿“鹿”字。九是阳朔当中最大的一个，正所谓阳朔之极。而且又和天长地久的“久”谐音，因此这九路也就代表长久的俸禄，是原主人希望子孙们都能享受永久的俸禄。他的一番良苦用心，真是处处可见。先别急着赞叹，还有更加叹为观止的在前面等着我们呢，一起去大开眼界吧。先别急着赞叹，还有更加叹为观止的在前面等着我们呢，一起去大开眼界吧。河源一万四千平米的面积中，建筑面积占了一半，这七千多平米的建筑中西合璧，经典考究。河源的特色建筑之冠，就是我们目前来到的享有“天下第一廊”美誉的夫道回廊。它可是被中央电视台《神州采风》栏目专门报道过的哦。那什么叫做“富道回廊”呢？首先得知道这“富道回廊”的“回廊”，回廊就是扬州人俗称的串楼，分上下两层，随地势而曲直，形成一个将这座住宅院落串联起来的立体通道。这复道呢，就是在双面回廊的中间再夹一道墙，形成内外廊，这就起到了多方位连接、沟通以及道路分流的作用。廊道在园林中本就是最富可塑性、最灵活的建筑形式，在河源这种建筑的功能和魅力被发挥到了登峰造极之境。您瞧，这。复道回廊长约一千五百多米，复道行空，回廊曲折，既有四通八达之力，又有回环变化之美，难怪业内专家称它为中国立交桥的雏形呢。在这样一个贯穿上下的复道回廊里，我们步行其间，既不用担心烈日暴晒，也不用担心雨雪拍打。悠然自得，对面的蝴蝶厅前厅突出，侧厅则收敛如意，可谓穿花叠叠，可谓穿花蛱蝶款款飞。此时啊，如果能来上三两小曲听一听，这日子神仙也难比了。刚好呢，这廊下的湖心亭正是吹拉弹唱的佳处。古时没有现代化的音响设备，所以您发现没有？戏亭大多建在湖心，正是利用水波扬声这个道理。当年原主人就是在复道回廊之上与宾朋共赏戏曲。但是说到这神仙般的日子，我们不禁要为女同胞们抱不平了。过去啊，大户人家的女子是不能出来抛头露面的。你们男士们悠哉了，我们半边天怎么办呢？不着急，来看看这一个个花窗吧。这组花窗不可小瞧，单说用料就是定型烧制的水磨抛光青砖，又叫金砖。金贵之处就在于取自河底的陈年老泥，用它烧制的砖。光滑细腻、坚固耐用，这每一个花窗都是那么的清仓俊；这每一个花窗都是那么的清仓，魂穆、富丽精工，整体格调气宇轩昂，并且每个花窗，并且每个花窗的花型各不相同。不仅如此，您站在花窗前往里看，就会发现奥秘了。每一个花窗都刚好对应前面御秀楼的每一扇窗户，女子们可以端坐御秀楼，聆听窗外戏，别是一番雅趣。倘若没有这一排花窗，这一道白墙，未免有些单调。如今您一眼望去，赏心悦目，还更有赏心悦目。还有更赏心悦目的，就在其后，那座高14米的太湖石假山。山不在高，有仙则灵。小小的山上还真有仙，什么仙呢？树仙。十年树木，百年树人。山上的两棵白皮松不仅有一百二十多岁的高龄，而且因为白皮松喜欢光照、喜欢湿润山坡，在过去仅仅在宫院、寺院栽植，江南庭院极为少见，所以这两株老白也是非常珍贵。正所谓名园一寻，古木难求。这一座假山加上白皮松，清幽淡雅。再加上这一池碧波点映，正应了王维诗画的意境：“空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。”而站在复道回廊，倚着花窗，赏着戏的我们，早已忘身其间了吧？正所谓天人合一，物我两忘，这不就是我们一直钟情的意境与心境吗？看来，早在何止刀那个时代，咱们扬州就已经算得上是最佳人居环境了。继续向前，愈发觉得清幽，而且我们不难发现一组很特别的铁栏。继续向前，愈发觉得清幽，而且我们不难发现一组很特别的铁栏杆。这一组极具欧式风格的空花栏板，中间铸有四个字“益寿延年”。看到这个字，就不难猜到现在来到的必定是老年人住的地方了。这里是原主人为母亲祝寿而专门建造的赏月楼，自成院落，坐北朝南。楼上设有观音堂，供奉信佛教的何老何老太。供奉楼上设有观音堂，供信供信奉佛教的何太太，供信奉佛教的何老太太进修祷告。楼下是她休息的地方，庭院里栽种的植物也是颇有讲究，足见一片孝心。松柏象征长寿，女贞象征节操，石榴代表子孙满堂。地面的鹅卵石铺设出福禄寿喜图，构成一派颐养天年的佳境，也表现出晚辈对长辈深情的感恩与祝福。下面我们参观何氏住宅，主人居住的毓秀楼是两栋前后并列的住宅楼的统称。玉秀之名来自庭院中栽种的广玉兰和绣球树。玉秀楼的主体建筑采用中国传统串楼理念，四周用回廊围成院落。楼内设计采用一梯一户，带有拉门隔断的独立套间，与中国传统建筑的厅厢结构完全不同。房间里点缀的吊灯。壁炉等装饰细节和楼外立面的雕饰，也都处处洋溢着欧式风情。所以，从前何家人称呼它为“洋房”。可以说，这座小小的建筑把“中外合璧”四个字演绎到了极致，是中国传统风格与欧洲现代风情的完美融合。何园的精彩包含着景观与人文两个方面的内容。来到玉秀楼何氏家族史料陈列室，可以帮助我们真切具体的感知一个近代大家族的兴衰历史和家族人物们缤纷曲折的命运故事。在北楼展馆里，有河园主人何止刀富有传奇色彩的人生经历；有何家大少爷何生浩发奋读书，成就了祖孙两翰林的励志路程；也有三少爷何生润捐助红船救生义度的慈善故事。在南楼展馆里，有王成书、何作修这一对表姐弟，中科院院士为。祖国科学事业和民族精神的重建而做出的业绩和贡献，有国画大师黄宾虹与何家四代人结下长达六十年的书画情缘。特别值得我们关注的是，由何家二少爷何中履继承父亲兴办教学遗，特别注的。特别值得我们关注的是，由何家二少爷何中履继承。特别值得我们关注的是，由何家二少爷何中履继承父亲新教办学遗志，扶持两个儿子世真是美、世梅两位美国密西根大学杨博士兄弟，在上海创办迟志大学的那一段轰轰烈,烈烈的历史。晚清对中国而言是个屈辱的年代。原主人何止刀想兴办一所大学，振兴教育，从而振兴祖国。但是这个愿望一直都没有实现。直到1924年，在他去世之后，他的次子何中履命他学成归来的两个留学博士儿子何世珍和何世梅继承他们祖父的遗志，启用芷刀启用何芷舠留存的资金，兴办了迟志大学。他们郑重的将何志刀尊为创办人，何中旅为继志。何中旅为继志创办人，校长为何世贞，何世梅任副校长和教务长。我们看一看当年池志大学的几位教授，就知道池志大学的地位了。胡普安。文字训诂学家，先后任教于上海大学、池志大学、国民大学，著有《文字学 A B C》《中国文字学史》《中国训诂学史》《俗语典》等。曹聚仁，作家、学者，先后在复旦大学、大夏大学、路况学院、中国工学、池志大学等校任。国文或史学教授，著有《国学概论》《中国近百年史话》《中国文学概要》等。魏居贤，历史学家，历任晋南大学中国公学、池志大学教授，曾任南京古物保存所所长、《说文》月刊编辑，著有《中国考古学史》《中国社会史》等。文佑，作家、学者，南社社员，在池志大学兼课，著有《白话诗研究》。文佑，作家、学者，南社社员，在池志大学兼课，著有《白话诗研究》《甲骨学之过去与将来》等，并主编《中国画报》与《新文学丛书》。杨兆龙，法学家，曾经在哈佛大学、柏林大学深造。二十四岁时即受聘为池州大学教务长兼教授，曾当选为海牙国际法学院在世界范围内评出的五十位杰出法学家之一。陈去病学者，少年时读霍去病名句“匈奴末”。陈去病学者，少年时读霍去病名句“匈奴未灭，何以家为时”，毅然改名为去病。晚年任南京东南大学、上海持志大学教授，以及江苏革命博物馆馆,馆长等职。持志大学还培养出一大批杰出的学生，著名翻译家傅雷。主要译著以极为多卷本《傅雷译文集》与《傅雷文集》。他于1926年考入上海持志大学。知名诗人作家徐迟，曾因写报告文学《哥德巴赫猜想》获得巨大声誉。他在1924年离开故乡南浔镇后，他1924年离开故乡南浔镇后，在持志大学附中求学。现代舞蹈家、现代舞蹈家、教育家吴小邦是中国第一所舞蹈学校——小邦舞蹈研究所的创办者，曾就读于池志大学。小说家吴祖湘曾任北京大学中文系教授，主要讲授宋元明清文学史和古典小说研究等课程。他也是池志大学学生。池之大学不过是一所私立大学，它培育出这么多的杰出人才，完全是因为办学者的敬业精神。金庸先生虽然没有到过扬州，但他在封笔之作《鹿鼎记》中曾用浓笔重彩写到了扬州的河源。据说这与他在河市池之大学的求学经历也不无关系。池之大学就是今天上海外国语学院的前身。可以说，何氏一家为中国近现代化的发展做出了杰出的贡献。走出毓秀南楼，沿复道回廊向东，我们面前的就是骑马楼。骑马楼是河源的客舍，当年国画大师黄宾虹就住在这里，度过了让他一生念念不忘的一段客居时光。骑马楼从外面看去四平八稳，仿佛一览无余。走进去才发现，它的右边楼里藏着三进院落，厅堂至比，门扉交错，廊道迂回，犹如迷宫。坐落在全园最南面的楠木厅，又名雨归堂，是我们要参观的住宅部分的最后一个建筑。如果我们从花园巷十八号的正门入园，它就是迎宾第一厅。与与归，与归堂是河源的主堂正厅，也是原主人对外交往的正式场所。与归二字点出范仲淹《岳阳楼记》：“微斯人，吾与谁归。”体现的是河源主人要以先辈隐者为范，以归隐之举为荣，欣然加入归隐行列，不与贪拜官场、不与腐败官场同流合污的思想意愿和价值取向。一座住宅的厅堂，一座住宅的厅堂就是这个家庭的脸面。就是这个家庭的脸面，一定程度上代表着这个家庭所拥有的实力及社会地位。何氏家族与中国近代史上赫赫有名的几个家族人物有着纵横交错的姻亲关系，何园自然少不了与贵人们的出入往来。雨归堂也是目前扬州面积最大、保存最好的楠木大厅。它在中国传统厅堂构造的形式上融入了西方建筑理念和表现手法，高大庄重的廊柱架构，配上四周通透、装饰华丽的玻璃墙面，一扫中式厅堂的封闭、古板和沉闷，洋溢着开放、敞亮和明快的气息，实在是扬州楠木大厅中的珍品。片石山房，河源自来就有大花园、小花园之说。大花园我们已经游览过来，小花园指的是片石山房，就在南大门东侧这座小小的青砖门楼里，收藏着一段悠久的历史和一院别有味道的风景。为什么叫片石山房呢？让我们先来听听石涛和尚的故事吧。石涛和尚，俗名朱若极，是明朝皇室的后裔。刚满十岁时，就遭到国破家亡之痛。明亡后，为了躲灾避祸，隐姓埋名，出家为僧。他钟情山水，他钟情山水，师法自然，从事作画写生。一生遍访名山大川，搜尽奇峰打草稿，领悟了大自然的生动之态，开创了中国画坛会事的一代风尚。石涛和尚不仅是中国画坛的一代宗师，也还是一位叠石造园的高手。他在四十一岁时结束云游生涯，侨居扬州，创作了叠石杰作《片石山房》。它也是石涛大师留在人间的唯一叠石作品，所以称为孤本。清光绪九年，何止刀从无姓人家手里买下片石山房，把它变成了河源的一个部分。进入片石山房，走过柱宇观铺门井，水榭三间静卧坡上，开轩待客。这里别出心裁的设有谜一样的琴棋书画四景，我们不妨来找一找。您看，东边是一个古槐树根做成的棋盘，虽无棋子，却有棋意。壁上有一面小窗，透着外面的美景，不正是一幅天然的画卷吗？西边的房间里有一小间半壁书屋，书也找到了，看来就缺钱了。您看水榭中间泉水潺潺，您看水榭中间泉水潺潺，不正犹如琴声吗？琴棋书画一应俱全，设计的巧妙别致。水榭东面是有着四百多年历史的天任馆，也是扬州现存最早的明代楠木厅，堪称河源最老的建筑了。天任馆西山墙有不系舟半厅，天任馆西山墙有不系舟半厅，上面置石桌椅，我们可以在此赏院景、观游鱼、体验水洞船行的意趣。大家请看，湖山西段那座奇绝兀立的石峰，就是石涛大师的人间孤本。它并非自然而超脱自然，出自人工却巧夺天工。峰高九点五米，作傲视群雄状，在江南园林中前无古人，所以被人们称为“灌溉园林叠石的天下第一山”。人间孤本的腹内藏有石室两间，上有凌空栈道，下临瀑布深潭，很是有趣。等一会儿，感兴趣的朋友可以自去探险。在此之前，我们可不要错过了这白日月明的奇观哦。扬州被称为月亮城，到了夜晚自然是天下三分明月夜，二分无赖是扬州了。可是白天您也能在扬州看见月亮，它在哪儿呢？就在湖上呢，大家请看，水面上有一轮明月的倒影，而且左右一步会发现所看到的月亮形状是不一样的，满月、上弦月、下弦月都有了。那么月亮倒影的源头在哪儿呢？请顺着我手指的方向看去，找到了吗？原来是假山上有一个石孔，光线透过石孔反射到湖面上形成的月影。由片石山房，还有一处景观不可忽略，这便是镜花水月。您是否留意到片石山房西边廊壁中嵌有一面大镜玻璃呢？由片石山房，还有一处景观不可忽略，这便是镜花水月。您是否留意到片石山房西边廊壁中嵌有一面大玻璃镜？无论从哪个角度看，这面镜子都能将园中景色收入自己的怀抱。与镜中遥遥相对的，就是我们刚才看到的白日明月。这两处景点结合起来，就是片石山房著名而奇特的佛理景观“镜花水月”。用心揣摩，自有一番智慧人生的大智大觉蕴含其中。That's all about this morning's sharing. That's all about this morning's sharing. 好了，这就是我们今天个缘。好了，这就是我们今天对个缘的讲解。大家明天。好，这就是我们今天对个缘的。好，这就是今天。好，到此我们结束对和缘的讲解。大家明天见。